0: Deus nosso Pai, nós louvamos o teu nome pela salvação que há em Jesus, Amém. teu povo se reúne para ouvir a tua voz e com sinceridade nós pedimos que o Espírito Santo nos batize outra vez, para que a tua voz fale forte ao nosso coração e à nossa mente nós queremos ir para o lar, amém. permita que nos desvencilhemos de todas as coisas que nos prendem nesta vida aqui, amém. é a nossa prece nesta hora em nome de Jesus, amém. amém. Tomem assento com calma, todos são muito bem-vindos, Eu gosto de dizer que esta aqui é a casa de Deus E que Deus é o nosso Pai E que então esta é a nossa casa, amém? Como não existe nenhum lugar no mundo melhor do que a casa da gente Nós estamos agora no melhor lugar do mundo, amém? É, há certos alimentos... Que eles são mais fáceis de serem degustados do que outros. Por exemplo, há pessoas que não podem nem ver giló. Hum, alguém fez até assim, né? Ou quiabo, ou. É. Mas as pessoas normalmente amam brigadeiro. Alguns sermões, eles são parecidos com comidas, porque no fundo, no fundo, um sermão baseado na Bíblia, que é o que nós fazemos aqui, é comida, é a comida espiritual. Alguns são mais fáceis de serem entendidos, portanto digeridos, outros um pouquinho mais difíceis. E eu, depois de orar muito, eu resolvi falar sobre o orgulho adventista. Não se assuste, não. No final, você vai agradecer a Deus por ter ouvido a mensagem de hoje. E você que nos acompanha, igualmente. Que nós somos orgulhosos por sermos adventistas. Alguém de vocês tem dúvida? Um dia, um indivíduo querendo me afrontar, porque é mais ou menos assim, né? parece que é uma guerra, mas não é, porque nós todos estamos tentando caminhar na mesma direção, mas alguns encaram como se fosse uma guerra. E tentando me afrontar, ele me chamou, num grupo que estava reunido, e contou uma história, uma anedota, para todos nós com a minha presença. Depois eu entendi por que ele fez questão de me chamar para que eu estivesse junto enquanto ele contava tal anedota. Ele disse que um anjo estava passeando com um grupo de crentes pelo céu e de repente eles chegaram num lugar e no céu tinha um, um condomínio muito bonito, assim murado, bonito e tudo. E o anjo falou para esses crentes todos: agora aqui vocês têm que fazer silêncio. E eu fiquei observando aquilo, né? Ouvindo, para saber qual seria o final daquela história, né? Ele disse, o anjo disse aos crentes, façam silêncio aqui, porque nesse condomínio moram os adventistas. E eles pensam que só eles estão aqui no céu. Ele não me afrontou. Mesmo porque... É muito difícil balançar 100 quilos. Não é fácil. Mas muito mais difícil de balançar, é quem tem uma cabeça centrada em Deus. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Falem o que quiserem. Que ilustração fantástica aquela. Para eu entender uma coisa. Nós somos orgulhosos. Como um povo, quer ver? Encontrei a igreja verdadeira Nós não falamos isso? Essa é a igreja é a igreja remanescente Essa igreja é o povo de Deus É a última igreja, está tudo certo gente Nada disso é mentira, tudo certinho Mas é isso o mais importante? Pegue a Bíblia aí por favor Apocalipse capítulo 1, quero dar uma saudação muito carinhosa para algumas pessoas especiais que mandaram mensagem, que estão nos acompanhando em diversos lugares do mundo. Obrigado. Apocalipse capítulo 1, verso 3, ou terceiro verso. Aqui nós temos uma mensagem para a igreja. Igreja de um tempo. Igreja de todo o tempo Igreja do Senhor Bem-aventurados Capítulo 1 de Apocalipse Verso 3 Bem-aventurados aqueles que leem E aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nelas Ou nela escritas Pois o tempo está próximo Isso aqui é uma introdução que o Senhor Jesus fez a João através do seu anjo. E ele falou algumas coisas aqui. Ele disse assim, ó: Feliz, bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve, isto é, que dá atenção. Porque muita gente lê, mas não ouve, não dá atenção. Mas o Senhor foi mais longe e falou assim: Aqueles que praticam tem que conhecer tem que prestar atenção... Mas tem que praticar... E aí o final do verso é assim... Pois o tempo está próximo... O tempo está próximo... Por que é que somos adventistas do sétimo dia? Já parou para pensar? Ou você também vive uma crise de identidade? Quando nós aparecemos como um movimento profético nós aparecemos com dois objetivos bem específicos, que estão dentro dos quadrantes do nosso nome. Adventistas, os que aguardam o advento. Do sétimo dia, os que estão preocupados com as leis do Senhor. Está correto? Nós perdemos a nossa identidade, porque nós não falamos mais da volta de Jesus... E quando nós surgimos há 170 e poucos anos, essa era a nossa conversa. Hoje não é mais. Nós entramos em parafuso. E ao invés de nós discutirmos missiologia, por exemplo, nós discutimos ordenação de mulher. 20 anos discutindo isso. Por quê? Porque perdemos a nossa identidade. A nossa identidade é pregar a volta de Jesus. E olha, não saia por aí falando que eu sou a favor ou contra. Porque eu não falei nada disso de ordenação de mulher. Eu só falei que nós estamos discutindo isso. Se um dia alguém quiser saber o que eu penso, é só me perguntar e eu falo. Mas eu estou dizendo que nós temos coisas muito mais importantes para discutir. Jesus está voltando. E nós nos esquecemos disso. Deus diz que nós fazemos pouco caso dos demais, é Deus quem diz isso, é como numa rede social mais ou menos, você já viu quando, e acho que você já fez também, não só viu né, nós fazemos um monte de fotos, selfies, fotos, qual foto nós publicamos? A <risos> melhor. Quando perguntam para você está tudo bem, o que é que você fala? É tudo bem. Não está tudo bem não. Se perguntar de verdade está bem mesmo, o que é que você vai dizer? Não está bem não. Porque nós queremos mostrar o nosso lado bonito, o nosso melhor. Não é pecado mas a igreja de Deus, ela é chamada a atenção pelo próprio Deus, porque Deus é o dono da igreja, não sou eu, para que ela se arrependa, de querer mostrar o seu lado só bom, nós somos triunfalistas, parece que nós não sofremos, e nós sofremos como todo mundo, Quando Deus mandou escrever as cartas para as igrejas que estão aqui nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, Deus estava preocupado com a sua igreja, sua igreja estabelecida com a primeira vinda de Cristo, e que nesta terra aqui vai andar até o dia da segunda vinda de Cristo. Você sabia que na Ásia existiam outras igrejas além destas sete igrejas do Apocalipse? Que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Existiam outras igrejas. Mas por que, que Deus não as incluiu nesse pacote aqui do Apocalipse? Porque Deus queria ensinar lições. Tirando coisas características, qualidades ou defeitos daquelas igrejas existentes, comparando essas qualidades e defeitos com períodos de tempos, porque essas sete igrejas, elas representam o período todo, desde a primeira vinda até a segunda vinda, mas não é só isso. As igrejas podem representar você como crente, podem representar a mim como crente, ou uma igreja específica, Pode representar um momento da minha vida religiosa Vou citar a segunda igreja, por exemplo A igreja de Esmirna Que foi uma igreja perseguida Houve um período terrível de perseguição No, no tempo de Diocleciano E esse período de 10 anos Que deve ir de 303 a 313 mais ou menos Ele terminou quando Constantino publicou um edito de tolerância foi nesse período da segunda igreja que Policarpo, o bispo de Esmirna, foi queimado vivo. E com 86 anos de idade, disseram para ele, renuncia a sua fé em Jesus, fica livre. Ele disse, eu tenho servido ao meu Senhor Jesus durante 86 anos, e ele nunca falhou comigo uma só vez. Como é que eu poderia negá-lo agora? Pode ser que esse período dessa igreja... Ele faça parte da sua vida agora Pode ser que você esteja passando por uma aprovação Dá para entender? Então, representa a igreja Como um todo Mas pode representar a minha pessoa como cristão Pode representar você como cristão E eu queria uh, parar um pouquinho Na última igreja, que é a igreja de Laodiceia é O julgamento do povo É a última igreja o período dela é mais ou menos de 1844 Até o dia da volta de Jesus Como é a igreja de Laodiceia? Quando você fala Eu faço parte da última igreja Eu encontrei a igreja verdadeira Eu faço parte do povo de Deus Sabe o que você está dizendo? Eu sou Laodiceia E eu estou errado? Eu não estou, porque quem fala isso é a Bíblia se eu estivesse emitindo um conceito pessoal, eu poderia errar, mas eu estou emitindo um conceito bíblico. Como é que eu sou? Como é que você é? Eu já falei que eu gosto de mostrar o meu melhor, porque ninguém gosta de mostrar o seu lado ruim. E sabe por que, que ninguém gosta de mostrar o seu lado ruim? Porque o mundo nos fez assim. O mundo nos ensinou que nós temos que ser os melhores O mundo nos ensinou que nós não podemos ser pequenos, nós temos que ser grandes O mundo nos ensinou que nós não podemos ser humildes Nós temos que ser grandiosos, orgulhosos, gananciosos, e etc, etc, etc Mas Deus não ensina isso Deus chama o seu povo de meu pequeno rebanho É o povo do Senhor Vamos dar uma olhadinha O que é que diz a Bíblia sobre nós Eu estou enquadrado aqui tá? Eu não estou falando só para você Eu estou falando para nós Eu estou dentro disso aqui também Começa no capítulo 3 E no verso 14 Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que é que o Senhor Jesus, que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o Senhor do universo, o que é que ele diz para mim? Conheço as tuas obras. Não adianta você tirar mil fotos e botar mais bonita, porque eu conheço a sua foto feia. Não adianta você falar que é isso ou aquilo, porque eu sei o que você é. E eu não estou dizendo, eu pastor, sei o que você é, eu estou dizendo Deus, o Senhor Jesus. Ele está dizendo, você pode enganar quem você quiser, mas a mim, você não engana. Conheço as tuas obras, como és? Não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, vê se não parece o orgulho adventista, Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja vista a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Para aqui. Quem você é? Não me responda. Quem você é? A gente pode enganar todo mundo, sabia? Por um pouquinho de tempo. Pode enganar. Um pouco de gente por muito tempo Mas não pode enganar todo mundo o tempo todo Porque não pode enganar Deus A sua vida religiosa está em xeque Porque não é o fato de você pertencer à igreja Porque se você só pertence à igreja, você é morno Se você só pertence à igreja, você é miserável se você só pertence à igreja, você é pobre. Se você só pertence à igreja, você está nu. Se só pertence à igreja. Porque não é a igreja que salva, não é a igreja. É que realidade, não. Um indivíduo que pensa que é rico, mas é pobre, ele fica endividado. Fica ou não fica? Se você é pobre e vive como rico, vai ficar endividado. Porque dois mais dois são quatro. Não muda. Se você pensa que está vestido, mas está nu, você vai cair no ridículo. Imaginem. Eu estou vestido. A caráter é para pregar aqui. Imaginem se eu viesse pregar aqui De sunga Achando que eu estivesse De terno e gravata Vocês já pensaram o ridículo? Estou exagerando? Não estou Mas às vezes é preciso exagerar para entender Uma pessoa que Fica cega achando que Continua vendo Ela pode sair dirigindo um carro por aí? Gente, isso é a palavra de Deus que está dizendo. Deus tem conselhos. Eu amo a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia se parece comigo, eu gosto de falar. E você sabia que das sete igrejas, a única que falou foi Laodiceia? Nenhuma das outras seis falou nada. Porque Deus tem repreensão, Deus tem conselho. Deus tem elogio, Deus tem crítica, por exemplo, tem duas igrejas que não tem crítica para elas, é a igreja de Esmirna, do sofrimento, e a igreja de Filadélfia, do sofrimento, aquela igreja que pregou a volta de Jesus, de 1831, não tem crítica, e a nossa igreja, que sou eu, Laodiceia, não tem elogio para mim, só tem crítica, mas também eu sou a única igreja que fala, não senhor, mas eu sou a última igreja, eu sou a igreja verdadeira, eu sou rico, abastado, não falta nada, aí o senhor diz assim, você é um coitado de um miserável, precisamos tomar cuidado com as palavras, porque às vezes as palavras, elas podem para algumas pessoas, elas podem dizer aquilo que elas não dizem, está certo? Então por exemplo, esses dias atrás, aí, não sei se foi domingo passado, acho que foi é, Essas guerras dos juízes, promotores, essas coisas aí, desembargadores né? Um chamou o outro de incompetente Chamar de incompetente não está xingando Ele está dizendo que não tem competência para fazer aquilo É simples Se alguém me chamar de miserável, eu vou ficar ofendido mas Deus me chama de miserável e eu falo sim, Senhor, eu sou mesmo. Como que eu sou? Eu sou um miserável, dependente da graça de Deus, mesmo pertencendo a Laodiceia. Você é um miserável, uma miserável. Depende da graça de Deus. E eu dou graça a Deus por estar em Laodiceia, que é a última igreja. Mas eu não quero ser vomitado da boca de Deus. Deus pega as coisas comuns e simples Por exemplo, para aquela igreja Que Deus escreveu Você é morno Existe um lugar assim A uns poucos quilômetros Num alto, fora da cidade de Laodiceia Chama-se Pamocali. Tem águas termais E no frio de lá, na época do inverno Você pode ficar dentro da piscina Água quentinha, deliciosa Só que lá na cidade, lá embaixo Não tinha água e eles mandaram a água quente lá de cima, mas quando chegava na cidade, não era mais aquela água quentinha, gostosa para ficar dentro, mas também não era água fria, capaz, própria para você beber, era uma água que causava enjoo, água morna, e o senhor falou assim, você que é um cristão de Laodiceia, é igual a essa água aí, eu tenho enjoo, é, eu gosto de falar de um Deus que amor, de um Deus que abraça, de um Deus que salva Mas eu não posso ouvidar a realidade de dizer de um Deus Que um dia vai ficar cheio também de quem é morno Eu posso falar umas coisas aqui, vocês não vão me apedrejar Mas também se quiserem apedrejar eu vou falar o que eu tenho que falar Você não é morno para o seu time de futebol Não é Você não é Você não é morno para os seus hobbies Não é Você não é morno para os seus ídolos musicais Não é Você não é morno para academia, para regime. Não é morno. Não é morno para as paixões mundanas. Não é. Porque a mornidão de Laodiceia só afeta um detalhe da vida. Sabe qual é? É a vida espiritual. Vocês sabem que eu gosto de pesca esportiva, ok? Às vezes eu vou pescar, está sendo difícil ultimamente, já faz muito tempo que eu não vou, porque não dá tempo. Inventei de fazer um milhão de coisas agora nesse último ano, e Deus tem me abençoado, eu tenho feito, mas não tenho ido fazer o meu hobby. Mas às vezes quando eu vou, eu levanto quatro e meia da manhã, e saio às cinco horas de casa, dirijo uma hora e cinquenta para chegar no lugar onde eu gosto de pescar. Será que se eu tivesse que levantar quatro e meia da manhã... Estou fazendo aqui uma colocação apenas, hein? Será que se eu tivesse que levantar quatro e meia da manhã... E dirigir uma hora e cinquenta minutos para ir à igreja... Será que eu iria? Traduz isso aí para você agora... Para as coisas que você gosta... Quanto você investe nas coisas que você gosta... E quanto você investe nas coisas espirituais... E aí você vai dizer se eu estou mentindo... A mornidão não afeta as coisas que eu amo. A mornidão só afeta a minha vida espiritual. Está claro? Deus tem conselhos para você e para mim. Aconselho-te que de mim compres ouro, é a palavra, é a verdade de Deus. Olha... Infelizmente, tudo aquilo que o homem coloca a mão, ele estraga, ele macula, tudo. O homem colocou a mão na Bíblia, ele maculou a Bíblia. Eu creio piamente, plenamente, na inerrância da Bíblia. Mas o homem pôs a mão, ele estragou. Quer que eu prove? Eu preguei para vocês aqui, Lucas 23, 43, não faz muito tempo. Jesus disse. Estarás comigo no paraíso O homem pôs a mão E o homem traduziu como Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso Vou dizer para você o seguinte A mesma mentira Que o diabo inventou no jardim do Éden Alguém colocou nesse verso Porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida Ele não mente E ele não foi para o céu na sexta-feira Como é que alguém pode dizer que ele levou o ladrão para o céu na sexta-feira? Está claro isso? e um dia desses, numa de nossas instituições, lançaram a nova Bíblia, da sociedade bíblica brasileira, a tradução de João Ferreira de Almeida, que é a que eu uso, só que essa é a antiga, mas a nova versão, revista e atualizada, e alguém fez a pergunta, por que que continua dizendo, em verdade te digo que hoje, o indivíduo que foi lá explicar, não explicou nada, Ninguém dos nossos se levantou para dizer, isso aqui está errado. Porque Jesus não mente. Dá para você entender o que eu estou querendo dizer? Que o diabo está tentando dizer que Jesus é mentiroso. Na Bíblia. Captou? Cuidado com tudo que o homem põe a mão. Nos causa mornidão. E onde que mexe primeiro? Na vida espiritual O Senhor está dizendo para eu comprar ouro dele Que a verdade É o Senhor Jesus É a palavra Ele está dizendo para eu comprar colírio Para tentar enxergar o momento que eu estou vivendo E vou dizer para você o seguinte O momento é crítico O erro e a verdade se misturaram de um tal jeito assim Que precisa desembaralhar a gente já não sabe mais o que é uma coisa, o que é outra. Eu estou terminando de preparar um sermão que devo pregar aqui no mês de agosto, cujo título é o bom caminho. Lembram daquele verso que diz assim, Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele? Qual é o bom caminho? Dá uma olhada o que está acontecendo com a família. Qual é o bom caminho que a Bíblia ensina sobre família? Família nós temos que nos levantar, qual é o bom caminho que a Bíblia ensina sobre a adoração? Eu citei um dia desses, algumas músicas que começam e nunca acabam, a gente nunca sabe o que elas querem dizer, parece que as músicas hoje, elas não estão preocupadas em adorar a Deus, estão preocupadas em contar a história de alguém, nós estamos aqui não é para contar a história de alguém, nós estamos aqui é para adorar a Deus... Deus tem que nos dar o colírio do Espírito Santo Para nós enxergarmos de verdade E nós precisamos de vestes Porque estamos sem roupa As vestes aqui referenciadas Representam a justiça de Jesus Sem elas, sem ela Ou sem as vestes de Jesus Jamais iremos para a eternidade Você pode fazer parte do último povo, tá bom? Você pode fazer parte da última igreja, você pode fazer parte do povo remanescente, mas se você não estiver conectado com aquele que é o dono de tudo isso, não adianta nada. E o inimigo pensa assim: Ó, vamos entrar lá, na cabeça do inimigo, ele pensa assim: vamos deixar eles pensar que eles estão perto de Deus. Enquanto eles pensam que estão perto de Deus, eles não nos dão trabalho. Estão perdidos. Porque meia verdade deve ser uma mentira inteira. Mesmo porque quase salvo também é totalmente perdido. Irmãos, eu não quero ser rude com vocês. Mas eu posso dizer a vocês que... Nós estamos numa estrada que não é certa nem errada. Já viram aquele horário assim que vai anoitecendo, que as pessoas chamam de luzco-fusco? Estamos numa estrada que não é definida, é vaga, é imprecisa, parece que é sem destino. Um pouco de santidade e um pouco de mundanismo Mistura o santo com o profano e vai indo E esse sincretismo não dá certo Misturar o santo com o profano nunca deu certo, não dá certo hoje e nunca dará certo Quem não aceita, que necessita, nunca vai aceitar. Nunca vai aceitar dependência perfeita, completa e plena do Senhor Jesus. Eu sou do sítio da roça, nasci na fazenda tive a alegria de trabalhar aqui no colégio com a professora Nelma, que está aí hoje, que fez a oração agora há pouco, saudade daquele tempo quando no sábado de manhã a gente comia aquele pão integral com mel e nata, você lembra disso, Nelma? era uma delícia, né? na roça, na fazenda tem um ditado não é da cidade mas ele é inteligente diz que barriga cheia goiaba tem bicho já ouviram? Sabe o que quer dizer isso? Que quando o indivíduo está satisfeito, não tem vontade, não tem fome, não quer saber de mais nada, pode ser a melhor coisa. Tem defeito. E quando eu me acho autossuficiente espiritualmente, eu estou em tremendo perigo. Laodiceia, não é uma mulher. É uma igreja Tem que sair da mornidão Quem é pobre vive como rico Não dá certo Receita de Deus Ouro, colírio E vestes Só isso Ouro, colírio E vestes O resto do texto é assim ó, Parte final eu repreendo e disciplino a quantos amo, Se pois zeloso e arrepende-te. A minha pergunta é: como é que você se sente? O que você sente é igual ao que você é, ou é diferente? Porque por vezes eu me sinto de um jeito Mas estou de outro Eis que eu estou à porta e bato Irmãos Eu vou falar uma coisa assim Bem do meu coração O Senhor Jesus acabou com a igreja de Laodiceia Ele destruiu a igreja Ele arrebentou comigo você não está se sentindo assim? Ele arrebentou com você. Mas dá uma olhada o que, que diz o verso aqui. É o verso 20. Veja se existe um convite mais comovente, mais comovedor, mais convincente do que esse aqui. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Oh, você é um desgraçado, mas eu estou batendo a porta do seu coração, eu quero entrar seu desgraçado. Exagerei? É isso que Deus está falando, você é um miserável, mas eu quero entrar. Quem entraria na, no coração, na casa de um miserável? Só Deus. Olha que comovente, e eu quero entrar e ainda comer com você seu miserável. Se você deixar eu entrar para comer com você, eu vou resolver todos os problemas e eu vou levar você para comer junto comigo. Diga aleluia, amados. O Senhor Jesus, Ele reconhece que nós somos isso que Ele acabou de falar, mas ainda assim Ele nos ama, Ele nos chama, Ele quer entrar na nossa vida e Ele quer levar isso que Ele falou que é miserável para o céu. O <risos> que, que eu posso dizer? Deus seja louvado O que é que você pode dizer? Jura, chega perto aí O que é que você pode dizer? Louvado seja Deus, glória a Deus Senhor, eu não mereço Eu realmente estou despido Eu sou um miserável, estou cego Mas eu abro o meu coração Entra Eu vi uma cena Não faz muito tempo De um Homem de rua Desses que de vez em quando, quando faz muito frio, eles morrem, não é? Que pena. Ele dividindo a comida dele com outro indivíduo. E quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de ter visto esta cena. E eu pensei assim: eu sou aquele homem lá. Eu não tenho onde morar. Eu não tenho o que comer mas o restinho que eu consegui, e eu pensei que Jesus é esse ser que vem e senta perto de mim, e come a comida do miserável, e um dia vai levar esse miserável para um banquete, banquete que não vai acabar nunca mais, eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta Ouvir a minha voz, abrir a porta Entrarei em sua casa Com ele se arei e ele comigo Ao que vencer Olha que coisa linda Dar-lhe-ei Sentar-se comigo no meu trono Assim como eu também venci E me sentei com meu pai No seu trono Agora eu já não sou mais um miserável não sou mais Agora Jesus já está aqui dentro Está aí Comendo comida de miserável Comigo Com você E acertando a minha vida Me vestindo com as vestes Da justiça de Cristo Amém? E me dizendo Eu vou levar você para você sentar no meu trono Comigo só Deus para fazer de um miserável um rei. Quem é você? Vai continuar sendo miserável? Ou quer ser um rei? Ou príncipe? Vai continuar sendo um miserável? Que não tem vestes? Ou quer viver uma vida de príncipe com Jesus? Vestindo as melhores vestimentas? Comendo as mais finas iguarias Eu quero orar com aqueles Que precisam de Jesus Para serem transformados De miseráveis em príncipes Ó oh, O orgulho adventista Não vai salvar ninguém E eu já falei desde o começo Que nós somos orgulhosos E quão orgulhosos nós somos Eu prego em todas as igrejas por aí Mas eu não deixo ninguém de fora pregar na minha igreja Já viram? Eles me aceitam pregando Eu não os aceito Eu não estou dizendo que é para trazê-los aqui Para ensinarem heresias Não é isso que eu estou dizendo Eu estou só exemplificando o nosso orgulho mas Deus que me conhece Deus que conhece você, Laodiceano Que é morno só para as coisas espirituais Ele está batendo a porta e dizendo Eu quero entrar Eu quero comer com você Intimidade E depois eu quero transformar você num príncipe Para comer comigo e reinar comigo e é isso que me importa, aleluia. Se você precisa de Jesus para essa mudança radical, fique em pé. Ele está aqui, batendo, insistentemente. Não existe convite mais comovedor do que esse aqui. Não existe. Porque no fundo, no fundo. O Senhor não quer nos vomitar, Ele quer nos transformar, Senhor Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Glória ao Senhor do Universo pela palavra, palavra poderosa que nos balança, mas que também nos mostra um Deus amoroso, que a despeito de todas as nossas deficiências, quer morar em nosso coração quer nos levar para a eternidade, para que reinemos com ele para todos sempre, pai querido tira de nós todo orgulho toda vaidade e permita em tua bondade que nós sejamos humildes o suficiente para aceitarmos as vestes da justiça do Senhor Jesus abençoa não somente o povo reunido aqui, como também todos aqueles que estão nos acompanhando nesta hora, nós oramos em nome de Jesus, amém